0: Olá, aqui quem fala é o Fernando Caselli. Sejam muito bem-vindos ao querido Cinef, o seu podcast semanal de cinema. E quem que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: Bom, meu nome é Gabriel Pinheiro e será que eu vou ganhar um ponto extra pra fazer esse episódio? Não que eu precise, eu só tô perguntando assim mesmo <risos> Passa pro professor
2: <risos> Eu vou mandar o link pra ele Oi, eu sou João Cardoso e eu sou o famoso Abuleibe das ideias
1: <risos> Todos estamos, querido, todos estamos <risos>
0: Então hoje o nosso tópico é o fim de semestre e como é, é ser cinéfilo nessas épocas. Fica mais difícil? A gente quer discutir tudo que nos aflige em relação ao fim de ano no trabalho, nos estudos, Tem esse episódio especial de fim de semestre. Mas antes, bora para o nosso dia de notícias e das suas mensagens.
3: A estreia de Leandro Hassum em uma produção Netflix, que foi lançada na última quinta-feira, já se tornou um sucesso internacional. Tudo Bem No Natal Que Vem é o quarto filme mais assistido do mundo na plataforma, nesta quarta-feira, dia 9, segundo dados do Flixpatrol. Segundo o site, que é especializado em rankings de audiência de streaming, Just Another Christmas, nome do longa no exterior, está atrás apenas de Crônicas de Natal, parte 2, AVA, e O Segredo, Ouse Sonhar. A produção está em primeiro lugar na lista dos filmes mais vistos da Netflix no Brasil, em Portugal, Alemanha, Suíça, Áustria e Luxemburgo. Apostando tanto insistir para que seu filme Tenet estreasse nos cinemas, o cineasta Christopher Nolan foi surpreendido pela histórica decisão da Warner Bros. de lançar todos os seus filmes programados para 2021 simultaneamente nas telonas e na plataforma HBO Max. A decisão sem precedentes não apenas redefinirá a indústria cinematográfica, como também fora feita sem qualquer discussão ou análise prévia com cineastas, produtores e estúdios parceiros da Warner Media. E para Nolan, a medida é uma grande bagunça. O diretor criticou duramente a decisão da Warner Bros, mas seus comentários saíram pela culatra nos últimos dias. Afinal, Nolan foi um dos catalisadores da decisão em questão, visto que insistiu que Tenet fosse lançado nos cinemas e, como resultado, perdeu milhões de dólares nas bilheterias e nem ao menos alcançou a marca de 400 milhões, número necessário para pagar o gasto com longa-metragem. Agora, nas redes sociais, internautas rebatem as críticas do Nolan, colocando-o como um dos principais culpados dessa mudança sem precedentes no cenário fílmico. O documentário Amarelo, é tudo para ontem, do rapper Emicida, estreou no dia 8 na Netflix. Em um ano como 2020, em que a luta anti-racista foi protagonista após casos como Beto Freitas, George Floyd e a morte das crianças Emily e Rebecca, o filme em questão é conteúdo prioritário, dividido em três atos, plantar, regar e colher. O filme tem cerca de uma hora e meia e traça um fio sobre a história da cultura e dos movimentos negros no Brasil, com destaque para o último século. Além dos trechos do show no Teatro Municipal, realizado em novembro de 2019, o documentário passa pela história de personalidades negras da música, do Teatro, da literatura e ativistas, e conta com a presença de personalidades como Fernanda Montenegro, Zeca Pagodinho e Pablo Vittar. Começou no dia 9 o 15º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Os filmes serão exibidos até o dia 16. A já tradicional mostra da capital que integra o calendário cultural oficial da cidade será exibida pela primeira vez em formato totalmente online. A novidade tem relação com a pandemia de Covid-19 e foi pensada para contribuir com o distanciamento social. Assim como a 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que ocorreu em outubro de forma online, o advento da pandemia torna-se uma oportunidade. Isso porque os filmes estarão disponíveis para interessados em qualquer lugar com a internet do país, e não apenas para o público presencial na capital paulista. Não serão cobrados ingressos. Serão 36 filmes divididos em três grupos, Contemporâneos, Contemporâneos Foco América Central e Homenagem BR Lab 10 anos. Todas as obras disponíveis gratuitamente, três plataformas de streaming, Look, SP Cineplay e Sesc Digital. A abertura está programada para as 19 horas. O evento será transmitido pelo canal do festival no YouTube. Além dos filmes, a programação também prevê uma série de debates. A diretora da Mulher Maravilha, Patty Jenkins, não poupou críticas ao falar do Liga da Justiça, filme de Joss Whedon, de 2017, que incluiu a heroína introduzida nas telas alguns meses antes. No podcast Heal Jenkins disse ter descartado o filme como a maioria dos fãs, e criticou o diretor por entregar uma Mulher Maravilha diferente do seu filme. Abre aspas. Eu sinto que esse filme contradiz o meu primeiro filme em muitas maneiras, e este novo filme, que já estava em produção. Então, o que você vai fazer? Eu fiquei... Terei que haver um consenso entre dois caminhos diferentes para funcionar. Fecha aspas. Jenkins também revelou planejado um arco de personagem com o Zack Snyder, que começou na direção de Liga da Justiça e foi substituído por Eddon no meio das gravações. A diretora continuou, abre aspas, acho que acabou como um ponto fora da curva. Eles estavam tentando transformar uma coisa em outra. E daí acabou como, eu não reconheço esses personagens, não sei o que está acontecendo. Fecha aspas. A versão de Zack Snyder de Liga da Justiça terá quatro horas e será dividida em quatro partes, lançadas na HBO Max em uma data ainda não anunciada em 2021. O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é um grito de resistência. Foi com esse eco que atravessou 53 anos, ora travando batalhas em glórias contra governos autoritários e políticas perversas de desmonte ao audiovisual de nacional, ora instaurando linguagens e identidades ao cinema brasileiro. Em 2020, diante de uma pandemia que já vitimizou mais de 175 mil brasileiros e desempregou alguns milhões, esteve, como a maioria dos eventos culturais, em iminência de ser cancelado. Seria interrompido mais uma vez. De 1972 a 1974 foi censurado pela ditadura militar. Silvio Tendler, curador e diretor artístico, aponta que Abre aspas, O cinema brasileiro é um resistente e renitente Resiste a tudo que tenta derrubá-lo Como diz Glauber Rocha em Deus e o Diabo na Terra do Sol Mais fortes são os poderes do povo Não desistiremos e não calaremos O quinquagésimo terceiro FBCB é uma prova viva Nessa edição foram 698 filmes inscritos Isso significa que estamos resistindo com arte, ciência e paciência Fecha aspas Maior vitrine de cinema político no país O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro escancara seu mundo pela primeira vez de 15 a 20 de dezembro O público de todos os cantos pode acompanhá-lo no canal Brasil Mostra um oficial de longa metragem E na plataforma de streaming Canais Globo Mostras oficiais de curtas e Brasília Esse foi o giro dessa semana Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens Pra gente através do e-mail Informando teu e-mail e pronomes Ou nas nossas enquetes do Instagram Que é Eu sou o André Germano E muito obrigado um Grande abraço
0: Gente, Então o nosso tópico de hoje é, o, é como é a realidade cinéfilo no, no, no fim de ano, que a gente tem que fazer aquele malabarismo com família, com, com as responsabilidades de fim de ano, de faculdade, TCC, e isso aí a gente queria conversar aqui hoje sobre como é o, o fim de semestre para cada um.
1: Cara, o meu fim no... de semestre, ele sempre é muito doido, porque como eu, eu faço jornalismo na faculdade, né, então a gente sempre tem muito projeto, e os projetos a gente sempre posterga pro último segundo. Então, por exemplo, o projeto que a gente teve de fazer agora era um mini documentário, e aí esse mini documentário, cara, ele foi postergando, 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 e bicho, essa última semana eu fiquei travadão no, 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 no documentário, <risos> aquele negócio não saía, e banca, e não sei o que lá, mas no final acabou dando tudo certo, mas bicho, não tem simplesmente como separar de fazer as coisas. Nunca é um projeto só que a gente tem na faculdade.
2: A gente tem uns dois, três. Ano passado era bem mais que isso. Era, a gente, era
1: 20 filmes que a gente estava fazendo. Foi um inferno. e, e sempre, Eu imagino, como... você deve ter que fazer um projeto para aula de roteiro, um projeto para aula de direção, um projeto para aula de som, um projeto para aula de não sei o que, né?
2: É, normalmente é, é, são projetos que envolvem todas as, as, as áreas, mas normalmente é muita coisa para fazer. E
3: é, agora. Imagino. E
2: agora esse ano eu tô, tô fazendo meu TCC, então eu estou agora na
0: última
1: semana do meu TCC. Estou louco, completamente louco. O grupo do querido cinema é só a torcida do João pro TCC dele. Toda até essa banca chegar, ninguém vai, vai, vai se aguentar de ansiedade ansiedade, de emoção para ver o João ser aprovado na banca de TCC dele. <risos> tá a gente pediu até a gente torcida.
0: pediu até para ler o trabalho completo. Né? E qual e qual é o qual é o tema, João?
2: Eu tô fazendo uma análise do filme do filme da Novelle Vague uh, japonesa, né? É Funeral das Rosas, que é o, absolutamente meu filme favorito, filme de 1969, que trata de uma... Eu, eu não sei como, como descrever muito o filme, é difícil dar uma sinopse do
1: filme, mas é... Eu assisti esses dias e realmente é muito difícil encontrar palavras para o que aquele filme é. E dando um spoiler, o TCC do João vai render o episódio, mas eu só vou dizer isso é... sem mais nem menos.
2: Pois é, então é, é, é loucuras na cabeça de uma, de uma mulher transexual e mito de édipo, é, é isso, e então eu tô, a partir desse filme eu estou fazendo uma análise através do, do olhar do cinema de poesia e do dialogismo, que basicamente é, são teorias que falam sobre uma, uma ligação entre a narração e o personagem. Então, o que eu estou analisando é as formas que a enunciação do filme, que é a, que a, que a forma do filme, as imagens e os sons do filme, estão representando os aspectos internos
1: da personagem. E mais uma vez, João Cardoso lançaste a braba ao Vivaço no querido cinéfilo. Parabéns! <risos> Mas, aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você conseguiu assistir o Funeral das Rosas nesse fim de semestre, aí, fazendo esse TCC? Ah, não sei.
2: É que eu, eu acho que eu vi umas três vezes, assim, tipo, no semestre inteiro, durante todo o trabalho... Acho que uma, talvez, só agora no final do semestre, mas é, é ver pedacinho. Então eu já vi todo o filme 500 mil vezes, eu não faço a mínima ideia.
1: Eu sei o filme de e salteado. Perfeito.
2: Ah.
1: O Fernando, ele não trabalha, né? Mas O Fernando não, não. trabalhou, olha só. Oh, caralho. <risos> o Fernando, ele não estuda, me corrigindo aqui, mas você trabalha, né, cara? Como é que é pra você se fingir ano? Então, como é que é normalmente? Assim, eu, eu sou advogado e... É, o nosso, é, a nossa equipe jurídica do querido Sinéfilo é toda é, formada sou... pelo Fernando.
0: É. <risos> e quando, quando eu me apresento assim, das empresas que eu trabalho, eu falo, eu sou do setor jurídico. E assim, o, o, o fim do ano também é muito, é muito mais corrido que o resto do ano. Não, é, não chega a ser fim de semestre, porque a gente não tem recesso no meio do ano. Mas é mais o fim de ano, sabe? tipo Novembro, dezembro, o trabalho dobra, triplica. Então é assim, começam a sair todas as publicações, os andamentos dos processos começam a sair mais rápido. Que eu acho que o pessoal das varas eles querem tirar da frente deles?
1: Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Por que, que no meio da, do direito, no, no final do ano, as coisas dão a corrida? Essa é uma, uma curiosidade minha que eu queria perguntar. Porque, a gente, porque a gente depende
0: muito do, do pessoal que trabalha nas varas para fazer as coisas, entendeu? Tipo, você faz uma petição, o juiz não vai tipo, pegar e ler, ele depende de todos os subalternos dele movimentarem o processo para chegar no juiz, quando é alguma coisa que precisa do juiz mas de resto quando a gente pede documento certidão, não sei o que, demora e depende do, dos funcionários e eu acho que eles têm meta, eles não podem ter trabalho acumulado demais
1: é, imagino que se pra gente acumular trabalho é foda, imagina para um juiz
0: sim, sim, e é isso e aí acaba sobrando pra gente
1: não, eu ia falar, então... imagina, porque os caras lá não podem atrasar, e se vocês atrasarem aí lascou tudo, e aí o cliente fica como? Não, o
0: cliente se ferra Se a gente perde prazo, se a gente não faz alguma coisa, quem leva é o cliente, não é a gente. Jesus amado É uma
2: responsabilidade do caralho. Eu queria aqui citar uma frase do choque de cultura Jesus. <risos> a justiça é muito injusta, Rogerinho
0: <risos> é. É
2: isso aí. Ai,
1: bicho, o Rogerinho Nossa. muito bom. E é uma
0: coisa que eu falo pra todo cliente. Existe o que, é, o que tá na lei e existe o que tá certo. Mas esse não é um podcast de direito. Depois a gente conversa, a gente pode fazer um episódio só de filmes de advogado.
1: Eu acharia Nossa. muito doido. Eu acho que eu muito. nunca vi um filme de advogado. O Mentiroso é um filme de advogado? Tecnicamente é. Ah, ok. Ok, ok, ok. <risos> então eu vi o Mentiroso. <risos>
0: Mentiroso, burro. Eu posso indicar 30. alguns e a gente conversa Show, show Mas enfim, vamos seguir o, o barquinho aqui Porque assim, é, a gente tem a nossa, a nossa vida de cinéfilo Que em, algumas vezes independe do que a gente estuda ou, ou faz o trabalho E assim, esse fim de semestre ou fim de ano Como ele influencia na nossa, a nossa vontade de ver filmes De querer ver mais filmes Como que ela influencia?
2: É, eu... eu... Eu canso muito. Eu admito que eu fico muito cansado. Eu até, eu até agora abri. Eu tenho uma, uma listinha, assim, super feita de qualquer jeito, mas de, de um acompanhamento de quantos filmes eu vejo por, por mês, em cada mês. E yeah. é. E todo final de semestre, assim, lá por junho ou por novembro, outubro, novembro, decai muito, vertiginosamente, assim, do meu normal de ver filmes. E qual, e qual é o normal? E eu, o normal é mais de um por dia. É então, um mano. por dia, assim. É o quanto curta. Curta e longa não, não faz diferença. Ah, ok. Eu boto okay. tudo. Então, eu sempre pego uma média de, sei lá, uns, uns 30 e pouquinhos por, por mês. Às vezes um pouco menos, mas volta de um por dia. E daí cai, assim, às vezes pela metade. Tenho aqui uh, junho de, do ano passado, 18. E provavelmente a maioria deve ter sido curta. Uh, agosto agora já não era mais tanto. No final de semestre, mas agosto dia de ano foi 12 Nossa. Esses últimos meses foram tipo 20 uhum. Então cai muito porque eu fico muito cansado E talvez por isso, por estar tá trabalhando exatamente com o audiovisual E muito na frente de tela Minha mente fica muito cansada de tela
1: Essa era uma coisa que eu ia perguntar pra você, cara Você acha que é o fato de você cursar cinema Te faz ficar cansado de cinema nesses fins de semestre? Assim?
2: Completamente, completamente Eu fico assim, sem, às vezes eu fico sem vontade de assistir filme mesmo sendo minha paixão da vida, eu fico sem vontade, assim, Eu quero deitar e olhar pro teto e ou... <risos> só morrer.
1: Porque, cara, pra mim é completamente o oposto. A minha faculdade, ela é de jornalismo e, assim, eu sempre tive... É... Eu sempre peguei meus projetos e voltei pra cinema. Tanto que o Kirit nasceu de um projeto meu da faculdade. E, cara, o cinema pra mim sempre foi uma válvula de escape pra tudo. Então, assim, fim de semestre, o que acontece? A minha quantidade de filme aumenta. Eu não sei porquê, mas ela aumenta. Eu acho que eu tô tão cansado do resto das outras coisas que eu tiro cada vez mais tempo para relaxar e desintoxicar e eu acabo vendo mais filme no fim do ano. Eu não sei porquê que isso acontece. Ou então, acho que eu acabei de responder a minha própria pergunta, né? Porque <risos> eu tô tão estressado tanto que eu vejo cada vez mais filme. Por exemplo, é, a minha... eu não tenho aqui, que nem o João tenha exatamente a quantidade. Eu posso até dar uma olhada aqui no meu Letterbox. Mas, cara, novembro, outubro e dezembro são as épocas que eu mais assisto filme. Que eu mais assisto filme, assim. E são as épocas mais corridas. E eu não sei, parece que as duas coisas crescem. Quanto mais estressado eu tô, mais filme eu vejo. E aí, quando eu tô mais relax, talvez eu veja menos filme, porque eu preciso menos dessa... dessa, dessa, dessa... Válvula de escape que o cinema traz pra mim, talvez.
2: Não, eu só queria trazer uma estatística minha, assim, do, de dezembro. Tu falou de dezembro. Dezembro, meu, normalmente o meu semestre acaba na metade de dezembro. Então, na segunda metade de dezembro, eu dou uma corrida, que eu vejo o filme demais, assim, pra vocês terem noção. Em 2018, foi quando eu comecei a acompanhar. Foram 53 filmes em dezembro. Caralho. E ano passado, em 2019, foram 66. Tô oh, louco. Foi uma média de mais de dois por dia. Esse ano ainda vamos Nossa. ver como é que vai ser. Hoje eu tô a tempo sem ver filme também, então hoje eu já peguei um, que eu já tô um pouco mais livre. Finalizando, analisando esses seis, já peguei para pra ver.
0: Cara, é, uma coisa que influenciou, a, pelo menos o meu ano de, de, de cinéfilo aqui, foi, foi o começo da pandemia. Em abril... Foi o primeiro ano inteiro que a gente ficou em casa. Eu, eu me fiz assistir dois filmes por dia. Tipo,
1: Nossa nomes. Senhora. Quase
0: nenhum curta. Eu tô vendo minha tabela aqui, deixa eu ver quanto. Nossa Senhora. 66 Isso também. Isso tudo
1: cara. é conteúdo guardadinho <risos> na cabeça do senhor Fernando Caselli pra sair texto no querido Cinefilo. <risos> hum. é, cada,
0: cada filme
1: é um texto. <risos> Quem dera, puta merda. Uma estatística eu, que eu acabei eu, eu, de pegar aqui. A gente tá gravando esse episódio, é, e aí vai ser surpresa pra todo mundo. A gente grava os episódios muito antes deles serem lançados. Eu, até agora, no mês de novembro, vi 23 filmes. Ô louco. Então agora dá quase mais ou menos um por dia aí. E... Eu vi 16. Eu, 14, e eu acho que dois deles. Não, um
2: só. É Funeral das Rosas, mas eu vi 14. <risos>
0: Ô Ju, deixa eu te per perguntar um negócio. Você tem um curta lançado, não é?
2: Sim. N não, sim e não. não. Eu tenho um curta pronto, mas eu não tenho um curta lançado. Ah, tá. Inclusive festivais.
0: Oi. Eu, eu ia perguntar, quando você assiste o seu próprio curta, você marca na lista? Sim, <risos> claro, claro. Eu quero que. Eu quero que subir. Eu gosto de subir numerozinho. Boa. Eu tenho felicidade
2: com subir numerozinho. Boa. Mas não quando eu tava e fazendo, na sala só de com o montagem, filme, Conta
1: como uma vez e meia ou um quarto de vez? Como é que é?
2: Não, na sala <risos> de montagem não conta, só conta, só contou a partir do filme finalizado. É, é, é um bom, é um bom critério.
0: É um, é um ótimo critério. critério. Cara, e deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo aqui falou que tem um sistema para acompanhar os filmes. Como que vocês fazem?
1: Letterboxd. É. Sem ele eu não vivo, cara. Tudo que eu faço de filme, faço de filme. Até como se eu fizesse filme que nem o nosso querido João Cardoso. Mas tudo que eu vejo de filme, cara, tá tudo mesmo no Letterboxd. Pois é, Letterboxd, meu diário do Letterboxd. Sem ele eu não vivo. Eu sempre dou nota e sempre escrevo qualquer coisa, mesmo que seja uma palavra. Sempre sempre faz a reviewzinha lá? Sempre. Quando eu vejo um filme, eu dou a reviewzinha. Sempre. Mesmo que seja uma palavra só. Tipo, uau. Entendeu? Eu, eu, no meu
0: caso, eu tenho, eu tenho a, o Letterbox, mas eu tenho o Excel no computador também e no, no Drive. Eu acho melhor. Sabe por quê? Eu gosto de... Eu, na minha tabelinha tem a data que eu assisti, o nome, gênero, ano, diretor, um, a minha nota e a nota do IMDB. Porque quando chega o fim de ano, eu gosto de ver ah, qual foi o filme que eu, que eu dei maior nota? Qual foi o filme com a pior nota? Qual, é, qual, o maior, qual o diretor que eu vi mais filme,
1: sabe? Tipo, eu gosto de ficar tipo, fazendo essas estatísticas. Amiga eu não no... queria dizer isso não, mas o Letterboxd ele te traz essas estatísticas no fim do ano pelo e-mail, eu acho. Pra é é um... pago. Tem, tem o Letterboxd pago que faz isso. Pô, mas eu já recebi uma vez. Qual diretor você viu mais filme? Qual filme você mais gostou?
2: Eles fazem um resumidão, faz assim.
1: Resumidão. Então, eu recebi, graça. eu recebi no passado também, mas eu, eu gosto de controlar também, sabe? Vocês lembram qual foi o diretor de vocês do ano passado, inclusive? Eu
2: lembro. Eu acho que o meu foi o Toshio Matsumoto, oh. diretor do, do, <risos> do sócios.
1: Então, o, o
0: meu diretor mais assistido do, do, do ano passado foi o foi Herzog. O acho que eu vi acabei vendo quase, quase 20 filmes dele.
1: Ave Maria. Nossa, Poxa, sabe que eu nunca vi um filme do Herzog, né? Inclusive quando Nunca. você falou Herzog pela primeira vez Eu achei até que você tá falando do Vladimir Herzog O jornalista que foi assassinado e tal
0: Cara, a gente tem que gravar um episódio sobre Herzog Porque eu acho que tem muita Ele é um dos diretores mais interessantes que eu conheço cara O trabalho De documentário e de, de ficção dele Adoro é um documentário Eu acho Sim. muito importante
2: o episódio sobre Herzog Eu não sou tão fã quanto o Fernando Mas ah, é muito bom
0: é E eu, eu, eu adoro a personalidade Dele também, sabe porque ele Vocês já, já sabem a história que ele comeu o, sapato, o próprio sapato?
1: É o quê, velho? Então, é,
0: eu não sei que ano que foi, mas ele, ele conheceu o Errol Morris, sabe quem é? É outro documentarista famoso. Esse eu sei quem é. Ele. Ele queria gravar o primeiro filme dele e ele. Ah, não consigo financiamento, dinheiro, não consigo isso, não consigo aquilo. Aí o falou pra ele: Se você conseguir gravar seu filme, eu vou comer meu sapato em público. Ah! Iron Morris terminou o filme dele, que é o. Eu tô chocado. Ga é o Gates, of o Gates of Heaven. Sim. Famosíssimo. E o Herzog. Fizeram um documentário sobre o Herzog comendo o próprio chapado. Chamado. <risos> Chama <risos> Werner Herzog I It's His Show E é sensacional. Adorei. E é, então, a, além de ser essa história besta, sabe? Ele, ele nesse documentário, ele fala por que, que, ele, que ele fez essa besteira, sabe? De, tipo, apostar com o meu próprio sapato. Adorei. Enquanto ele vai num teatro e ele alugou o restaurante do lado e, tipo, o chefe fala como cozinhar o sapato. <risos> ele, tá, ele tá num pote, ele tá jogando, sei lá, cenoura, cebola. Fala, ah, cozinha por umas três horas aí que tá de boa. <risos>
2: Não, e, e sabe que ano passado ele veio a Porto Alegre, né? Ele deu uma palestra de graça em Porto Alegre e eu não pude ir no dia, eu tava muito Nossa, atarefado. Eu lembro é que você
0: falou. ele falou.
2: Ele, ele tava aqui e eu tinha coisa pra fazer que eu não podia não fazer naquele dia. E foi muito triste, foi muito triste. E eu sei de muita gente que ficou pra fora, porque obviamente lotou. Era um cinema super pequeno que ele foi, que acho que deve caber umas... Nem 50 pessoas, assim. Então, muita gente ficou de fora. O
1: diretor que eu mais assisti filmes em 2019 foi Christoph que Inventei de ver todos os filmes do homem. E aí o Letterbox falou... Esse foi o cara que você mais viu o filme. E realmente foi porque eu simplesmente adentrei de cabeça na filmografia dele.
0: O e-mailzinho do Letterbox falava o ator que você mais viu também, né? Vocês lembram, por alguma causa?
1: Foi aquele maluco que é o... Que é tipo... A... É Deus, no decálogo Foi aquele cara, mesmo que o cara não falasse nada Em nenhuma cena do decálogo Foi o cara com, com os filmes que eu mais vi Foi o maluco, por causa dos episódios do decálogo eu, Quem, é, quem fui... é esse ator? Puta, agora não vou lembrar não, mas é o cara lourinho do olho azul Ah, claro João, Eu, eu fui o Charles Chaplin Eu vi bastante Chaplin ano
2: passado Então foi
1: ficou ele. Uma eu questão aqui que eu gostaria muito de levantar é porque assim como, como a gente se falou, a gente vê muito filme por, por, por hobby para por, por, relaxar e tudo mais só que assim, a gente começou um podcast, né cara? E aí a gente tem muito dever de casa pra fazer como é que tá sendo pra vocês essa parada? Ah
0: cara, eu, eu adoro ter lição de casa, sabe? Porque, porque assim o, o, meu, o meu curso que eu, que eu... Que eu fiz o direito. Não é minha paixão. Não era minha paixão quando eu tava fazendo. E não é minha paixão quando eu tô trabalhando. Então, assim, eu gosto de, de ter lição que eu quero fazer, sabe? Quero chegar em casa, eu, eu fico pensando, pô, hoje eu tenho que assistir esse filme, hoje eu tenho que assistir aquele filme, não sei o que. Pode ser um pouquinho estressante, às vezes, sabe? sabe Você tá chegando a data, você tem, tipo, dois, três filmes pra ver, aí acaba rolando estresse, mas é para mim é um estresse que vale a pena.
2: É não, eu 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 me divido. Eu tenho um grande problema na minha vida, na real, é que eu tenho dificuldade de escolher o filme que eu vou assistir.
1: Ah, aí com a pauta do podcast isso ajuda você. Ah, eu preciso ver esse aqui. <risos>
2: Não, eu inclusive criei sistemas para deixar na mão da aleatoriedade, da santa aleatoriedade, para eu não ter que escolher o filme que eu vou ver. Por favor, explique. Aí eu tenho minha, na minha, no meu HD, eu já tive várias formas, mas é o que eu estou usando agora no momento, tá? Eu tenho uma lista com todos os filmes que eu tenho no meu computador e no meu HD, e eu vou num, num randomizador de número, cada um com um numerozinho, né? E eu dou um randomizador de, t, de número, e o número que sair é o filme que eu vou ver. E Ponto, assim, sem, sem pensar muito. Tudo pra não escolher qual é o próximo filme que eu não consigo.
1: Eu vou na ordem, na ordem de lançamento da minha watchlist do Letterboxd. Eu tô imaginando aqui que eu não vou chegar nos anos 2000 tão cedo. <risos>
0: Cara, tá aí, eu véio. vou, eu vou pelo que eu tô afim de assistir às vezes eu fico horas e horas para assistir, mas acaba saindo algum tipo. Tem dia que eu que eu tô que eu tô scrollando ou não tenho a watchlist, falar ah, hoje eu quero ver comédia, eu vou atrás de... hoje eu quero ver exploitation, eu vou atrás. De...
2: Mas é, acho que é bem aquilo que o que o eu... Gabriel falou, uh, tendo um, um, alguma coisa, assim, tá, tempo que fazer exatamente deverzinho de casa pra ver o filme, o podcast. Me, me ajuda, assim, eu tenho um foco. Tá, eu vou ver isso porque tem que ver pra, pra gravar o podcast e até agora tá sendo muito bom, muito proveitoso. Posso agora chorar minhas pitangas?
1: Pode. Por favor. Tudo bem. A gente tá, a gente tá aqui pra isso. <risos> Vai começar a sessão de terapia. Então, um pouquinho de bastidores. Como é que funciona a produção do querido Sinéfilo, gente? Segunda-feira de manhã, nossa reuniãozinha de pauta. A gente decide dois temas pra gravar na quinta-feira. A gente grava sempre nas quintas-feiras. E a gente sempre grava dois episódios de uma vez. De uma, de uma sentada só. Dois episódios. E na sexta-feira o episódio sai. Mas não é o episódio que a gente gravou na quinta. São episódios passados que a gente já gravou. E aí, a minha rotina produtiva é o seguinte. Cara... É, eu, escrevo o roteiro do, eu escrevo o roteiro do podcast E mando pros grupos Porque a gente são sempre grupinho de três E aí eu escrevo o roteiro E mando pra esses grupinhos E aí depois disso que acontece e a gente vai lá e grava E aí depois que a gente grava Eu ainda edito a porra toda Então mudou toda a minha vida O, o, o podcast do Kirit Sinéfilo
0: Mas mudou pra melhor ou pra pior?
1: Cara, mudou pra melhor Porque eu sou muito fã de rotina E essa rotina produtiva do Kirit Sinéfilo Tipo é o que me, that's what keeps me going entendeu, tipo, é o que me faz falar, putz, eu tenho isso pra fazer, isso pra fazer e eu gosto de ter rotina, e apesar de ser extremamente cansativo, tem horas que eu tô com ódio de ficar olhando pra, pra cara do editor de áudio, é, fazendo esse podcast, cara, quando tem o um produto final saindo, puta, eu falo, caraca, isso aqui vale muito a pena, bicho, porque isso aqui é muito legal é muito massa fazer podcast, era uma coisa que vocês podem até falar, já era uma coisa que a gente planejava já, há tá quanto tempo? Bastante. Acho que é
2: um, é um ano quase, então.
1: então um ano e, e meio que a gente um planeja, sei lá, e e nunca deu certo, e aí a entrada da, das meninas, a Marina e a Giovana no ano passado, eu acho, já tem mais de um ano que elas sabe, já entraram, não foi? Sim, tem mais de um ano. Tem bem mais de um ano que elas entraram, e aí deram esse gás novo, e aí a ideia do podcast foi, foi, foi se elaborando e tal, e aí beleza, vamos lançar o podcast. E aí montamos todo um cronograma e tal, então, putz, Tá sendo ótimo gravar o Quíde de Cinéfilo. Tipo, e essa parada da gente ter dois, gravar dois episódios por semana me ajudou muito, porque a gente pode, às vezes, tirar uma semana de folga, né? Que nem né, a gente uhum. chegou semana passada. Sim, ajuda.
0: Ajuda, ajuda,
1: ajuda uma aliviada e tal, e, e, e permite a gente ter essas fériazinhas assim, de vez em quando. Porque, por exemplo. Hoje a gente tá gravando, é dia 26 de novembro. Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas eu espero que ainda seja em 2020, porque a gente tá falando de final de semestre, né?
0: <risos> então, o cinema... Porque assim, a gente tem essa vida, de, essa vida de, de cinema, de podcast, mas a gente considera ele um aliado ou um adversário no fim do ano? Porque a gente tem toda essa rotina alheia, sabe? de responsabilidade. Eu moro sozinho com a minha esposa e... moro sozinho com a minha esposa. Moro só com minha esposa e... ah, a gente tem... Eu vou contar pra
1: ela. <risos> tá ouvindo isso? Ele falou que mora sozinho. Sozinho. Tá? Foca no sozinho.
0: É assim, é assim que eu vou saber
1: se ela ouviu. Boa, boa, boa. boa. Se ela vier falar alguma coisa... Ah, muito que,
0: que ela chegou no final do episódio <risos> <risos> Então, eu moro com a minha esposa E aí tem as responsabilidades de, de fim de ano Até as comuns de, de, ter um, de morar sozinho com alguém <risos> Então, a gente considera o cinema que ele ajuda Né? coisas Ou acaba atrapalhando vocês acham.
1: Cara, pra mim O cinema ele sempre foi um aliado Em tudo que eu fiz na minha vida Por isso que eu acho que eu tô seguindo no caminho certo Quando eu tô é, Focando minhas energias pro cinema Porque ele sempre foi um aliado em tudo que eu fiz E passei, e que aconteceu e tudo mais é, E cara, fim de semestre Eu sempre tô muito estressado, mas Por exemplo, eu tenho feito sessões é, toda, Todo sábado à noite com uma amiga minha A gente entra e fica assistindo A gente escolhe dois filmes e assiste, assim, diretão atrás do outro, e numa ligação de celular e tal, e eu tô sempre assistindo muito filme assim no final do ano, porque como eu falei, me relaxa, e eu acho que como eu falei também no primeiro episódio do querido Sinéfico cara, cinema sempre foi meu amigo meu amigo, tipo, sempre que eu precisei ele tava lá pra mim, e putz final de ano é sempre muito filme que eu assisto, sem sacanagem eu, né? eu, assim, às vezes deixa de ser saudável a quantidade de filme que eu assisto no final do ano. Quando deixa de ser saudável aí tem que se preocupar também, né? Vamos
0: Exatamente. Lá. Escapismo é legal, mas tem limite. É, eu tenho uma relação tanto
2: quanto estranha, assim, porque o, o, o cinema é meu final do ano. Ele não, né? Eu, eu tô trabalhando em, estou fazendo normalmente, né, desde que eu entrei na faculdade, eu estou trabalhando em produtos audiovisuais, não necessariamente filmes, mas é, então eu não, eu, acaba que vira uma barreira de. Eu, ele é ao mesmo tempo é meu meu momento de relaxar e é o que eu tô fazendo de trabalho. Então é complexo a minha relação. Esse ano, ainda mais, assim, que eu não tava produzindo o uh, um filme. Eu tava analisando, e vendo, e revendo, e revendo, e revendo, e revendo, e revendo, escrevendo muito sobre. Então, uma relação muito complexa, que eu não, nem eu sei dizer se é positivo ou se é negativo. É que por, de tanto que tá intrínseco no meu fim de ano. Ele é, o cinema é o motivo de eu estar cansado e é tudo que eu quero que acabe para eu poder voltar a ver muito filme. E aí tudo começa
1: de. Ah, não, você está informando, informar, né, cara? É, nossa, desviajei aqui, caraca. Ainda bem, ainda bem. Jesus sim. amado, aleluia, Senhor, aleluia! Depois de
2: escrever <risos> quase 100 páginas de um TCC, eu, só... Corta eu com cinco me páginas, caraca, mano. 95 hoje.
1: Vai publicar? Eu não sei, espero que sim. Putz, espero publica, que publica, alguma publica, coisa. Mano imagina, a publicação, querido Sinéfilo o cara já quer já quer botar a
0: marca no, no TCC né?
1: Não. o jurídico permite? permite,
0: permite, permite falando como advogado do querido cinéfilo agora, João, depois a gente conversa <risos>
2: Mas, inclusive, o, o texto que saiu no site, o último que eu escrevi, que é o sobre novela e vaga japonesa, ele é uma adaptação de parte de um capítulo meu do TCC. O texto foi muito elogiado quando a
1: gente lançou ele. Muito bom mesmo, viu?
0: Obrigado. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. É, tem alguma diferença para você assistir o filme com um olhar de estudante, de futuro diretor, ou, ou você, você muda quando é para assistir o filme por entretenimento, ou é sempre o mesmo?
2: É complicado também. Quando eu tenho que analisar, tipo, eu vou para analisar, não é para assistir, é para é. analisar, é, é um olhar diferente, assim, um olhar sério, e, 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 e é, é um olhar bem interessante, mas é um olhar super sério, mas quando eu vou para assistir, e às vezes até para aqui pro podcast mesmo, é, é, não é, é um olhar bem diferente que eu tenho é onde eu posso fazer meu side Canon, é onde eu crio te, minhas teorias loucas que na minha cabeça faz sentido.
0: Você a... sabe disso já, né?
2: Exato. Eu, isso, <risos> isso é minha vida. Quando eu tô analisando o filme, eu não, não faço isso, mas quando eu, eu. eu acho que eu me divirto mais assistindo, assim, criando teorias, e, e só vendo. Eu, eu tô pensando agora muito em e Furiosos, falando isso, <risos> E <risos> vendo <risos> os carecas musculosos do que <risos> analisando. Mas uhum. são duas assistências diferentes e interessantes. Não dá pra dizer se uma é melhor que a outra. Eu me divirto uhum. mais com uma, mas as duas são
1: positivas. Cara, Sim. mesmo eu não indo virar um diretor de cinema que nem o João, não é mesmo? Assim, tipo, a gente, no final das contas, trabalha também com cinema, todos nós aqui. E eu tava conversando isso com uma amiga minha ontem, eu juro pra vocês. Ela perguntou, mas você sempre tá com o, o, o seu lado crítico ligado, eu falo, cara, o Antonego do Ratatouille vive na minha cabeça. E a partir do momento que o Antonego vê uma tela, ele acorda, ele bota o terninho dele, e ele começa a ver o filme e começa a analisar, mesmo sem eu querer analisar o filme, eu analiso o filme. Esses dias eu tava assistindo aquela porcaria daquele... Como é que é o nome daquele soft pornô escroto que tem na Netflix, que, que saiu? É o... Ai, Jesus, o polonês. 365 dias. Eu tava vendo 365 dias, que devia ser a maior porcaria da história já feita, eu tava lá analisando a... a, a sei lá, o que, que o filme tava querendo dizer, entendeu? Tipo, eu não consigo desligar simplesmente eu, Não tem como, eu, se eu tô vendo uma tela Eu, eu começo E aí é tipo, <risos> é algo que foi com o tempo que, Claro, é um bagulho que a gente desenvolve com o tempo Mas simplesmente eu não consigo desligar Não, não, não dá pra parar, você tá vendo Galinha Pintadinha E tá ali analisando a mensagem por trás da Galinha Pintadinha
0: Deixa <risos> eu fazer uma pergunta, pode ser desconfortável aqui Isso acontece também Quando vocês assistem documentários adultos? Documentários adultos?
1: <risos> ah, <risos> então Não assistem documentários adultos, Fernando.
0: Ah, tá Tá bom. Tá bom.
1: Documentários adultos foi bom. Né? <risos> eu pensar.
2: Vou, vou me abster dessa. Vou me abster.
0: Vai, vai assistir um documentário adulto agora com o caderninho para falar dessa, <risos> na, da, da fotografia? <risos> mas, mas
2: eu vou dizer assim: te, te já saiu o TCC lá no, no meu curso sobre documentários adultos.
1: O mais de um verdade. mais de um sim não concordo pornografia é completamente exploratória sim, mas com querer, tudo bem tudo é bem é, um, é, um, é um é um meio audiovisual né é um sim. produto audiovisual no final das contas <risos> enfim depois, depois dessa <risos> eu não sei eu não sei o que que a gente fala depois dessa do Fernando eu <risos> perdi uma
0: coisa, uma coisa que eu queria perguntar Vocês tem algum ritual de fim de ano? Sim Pra cinema? Sim,
2: eu tenho Todo dia 31 Desde, acho que 2017 Todo dia 31 de dezembro O último filme que eu vejo no ano é o mesmo filme É Muladê, do Osmani Sembene porque Sensacional foi, Porque eu, a primeira vez que eu vi o filme Foi no dia 31 de dezembro Foi o último filme que eu vi em 2017 Eu amo esse filme de paixão um dos meus filmes favoritos da vida assim Absolutamente é um dos melhores filmes já feitos na história e por isso, porque eu vi no dia 30 de dezembro Eu disse, agora, a partir de hoje Todo dia 31 de dezembro Esse vai ser o último filme que eu vou ver na vida Não vou ver na vida, não vou ver no ano <risos> Pô
1: <risos> é O primeiro de janeiro tá todo mundo lá em Sapucaia do Sul No funeral do João Cardoso
2: Tadinho <risos> inclusive ano passado eu vi o filme e eu tinha tempo na, no, no dia 31 pra ver outro filme, eu não vi, eu me neguei que é o último <risos> filme do ano Pô, é
0: o ritual é o ritual.
1: cara, eu tenho um ritual relacionado a cinema de fim de ano que é o seguinte, todo dia 24 de dezembro ou seja, a véspera de Natal pelo menos de manhã, assim alguma coisa antes de ajudar na cozinha e tal eu assisto o especial de Natal de um dos meus personagens favoritos que é o Charlie Brown, do, do Peanuts né? e uhum. aquele especial de Natal é lindo cara eu adoro aquilo lá e eu assisto aquilo e também relacionado a cinema, mas not too much, é no, todo dia, 25 de dezembro, todo dia de Natal, eu visto uma camiseta que é o Grinch, que é a cara do Grinch. <risos> E aí que é quando eu vou pegar cara. os presentes e entregar pros meus priminhos, crianças e tal. E aí eu sempre tô usando um gorro de Natal e uma camisetona com a cara gigantesca do Grinch, com os olhos amarelos, assim. Da hora. Esse é meu ritual, e você?
0: Cara, dezembro inteiro eu tento revisitar os melhores filmes que eu vi no ano. Sério que você repete filme? Porra, repetir é parte
1: do, de ver filme. Cara, desculpa, assim? eu não consigo repetir tanto assim os filmes que eu assisto.
0: Não, eu, eu, não, eu não tô falando que em dezembro eu só assisto filme repetido. Mas, assim, eu tento... Durante o mês inteiro revisitar os que eu mais gostei. Mas assim, rever filme. É, pra... é uma eu parte de. Eu tenho com rever filme. filme.
1: Eu tenho problema sério com rever filme. Juro pra você. Eu gosto muito. Eu acho muito. Sim. Bom. Porque, cara, tem é. tanto filme pra assistir. Eu vou ver o mesmo filme de novo. Entendeu? Sim. Tipo, porra. Eu faço isso com Sim. série, porque assim, todo ano, e aí eu. Nossa, agora eu vou me, vou me. Nossa senhora, agora eu vou me lascar. Eu assisto todos os anos How I Met Your Mother. Mas ah. eu só... <risos> Mas eu só tenho isso com séries. Eu só assisto uhum. séries repetidas. Porque série é quando a análise não tá ligada na minha cabeça. Série eu vejo as coisas mais ridículas, mais idiotas possíveis, sempre, as coisa mais chinfrinha eu tô assistindo. Mas eu vejo sempre How I Met Your Mother, eu vejo sempre todos tudo? os anos, tudo, de, do início ao fim. E já tem seis anos essa tradição já. Exato. Cara, Sim. só
0: falar how I met your mother me sobe a bile. <risos>
1: E é melhor que friends, tá? Assim, Cara, friends não é exatamente bom, né?
2: <risos> então a comparação não é justa. Eu acho que tem momentos melhores que friends, mas no
1: geral não é o. Pois é, eu repito how I met your mother todo ano.
0: Sabe qual é a sitcom Superior? E todo mundo vai concordar comigo porque eu sei que eu tô certo. É Seinfeld.
1: Hum, nunca vi Seinfeld. Nunca vi. Ah. Porra, Seinfeld. Seinfeld
0: se é do tu, caralho.
2: Se tu falasse The Office, eu ia com certeza, mas Seinfeld nunca vi, tenho vontade. Putz, Delph,
1: se eu vi a primeira vez nesse né, ano. Cara, por que, que a gente tá falando de série? Não de pergunta, né? É uma boa pergunta.
0: É pauta <risos> livre, é pauta livre hoje. É.
1: Ai, muito bom. Mas assim, acho que no final das contas, todo mundo concorda que o cinema é sim um, um, um grande aliado e também um grande inimigo, assim, dependendo de como que você sim. encara ele. né? Porque eu, por exemplo, eu tenho o crítico ligado na minha cabeça o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo é um exercício que eu gosto de fazer porque me relaxa. Mas, mas tu falou esse negócio do
2: crítico, eu acho que, que aconteceu comigo a partir de um certo momento eu tinha muitos de tá estar sempre crítico que eu acostumei com o crítico então o meu assistir fazendo teoria ele se mistura com o meu assistir sendo crítico
0: e eles vivem em conjunto felizes usando terminologia de anime é uma quimera exato, gosto de anime eu, eu acho que eu consigo me sentir bem mais imerso num filme quando eu estou analisando ele eu não sei vocês, mas é, para mim a imersão é, é diferente Pra mim o filme tem que me conquistar se eu não tô assistindo ele pra analisar, pra fazer ou fazer alguma coisa com o com, que, eu, que eu vou assistir. Agora, hum. se, eu não, se eu não tô assistindo com algum objetivo, o filme tem que se esforçar pra me, pra me conquistar, sabe?
1: E isso aumenta no, no final do ano? Sim, sim, aumenta. Aumenta porque a gente acaba.
0: Sabe, no final do ano tem texto, tem mais texto pra escrever. Tem que se preocupar mais com o podcast. É isso. Mas no fim do ano, sabe? Eu acabo assistindo mais filmes pra me entreter. Como eu falei, eu assisto, eu revisito os filmes que eu mais gostei no ano. Aí eu, eu, eu vejo mais com a cabeça pra me entreter, sabe? Eu gosto de ver o um filme com olhos diferentes depois,
1: de um tempo depois. É como eles sempre falaram naquela música que irrita. It's the most wonderful time of the year. <risos> e a mais Muito. infernal, porque semestre na faculdade eu vou te falar, complicated
0: olha, eu, eu tenho pesadelos de ansiedade ainda com o final de semestre na minha faculdade como foi, eu, eu acordo suando achando que eu tenho uma prova pra, pra estudar que <risos> é, é. aquele pontinho extra que você precisava exatamente, caralho eu precisava falar com o professor, fudeu. e é tipo 3 horas da manhã e eu me formei há 5 anos hahaha <risos> É, Mas vai acontecer que... com vocês. E é isso aí, gente. Depois dessa conversa, o Querido Cinéfilo vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial, nas nossas redes sociais, para mais conteúdo do Querido Cinéfilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã. E lembre-se que você também pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com ou nas enquetes do Instagram, que é queridocinéfilo. E é isso aí, gente. Eu sou o Fernando Caselli. Fiquem bem no fim do ano. Sem estresse
1: Galerinha, muitos bons filmes, bons fins de semestres Boas festas, bons natais Bons anos novos e bons tudo, isso aí todo mundo vai sobreviver, vai todo mundo sair dessa vida tchau
2: galera, então minha mensagem do final de ano pra vocês, queria deixar uma mensagem
1: aqui é faça o
2: que eu digo, não faça o que eu faço moderem na bebida no final de ano nas festas <risos> não
0: fiquem muito loucos, se cuidem se vocês tiverem algum ritualzinho de fim de ano igual a gente conversou, fala pra gente qual que é, e a gente vai colocar nas nossas mensagens, a gente quer saber tchauzinho tchauzinho tchau.